0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes como cada inicio de semana. Hoy voy a comentar con todos ustedes una reflexión de carácter más filosófica que empresarial, tal vez, pero que a más de uno, a más de un director general, pues le ha pasado por la cabeza la pregunta que me hacía un buen amigo y director general, dueño de su propio negocio, sobre si es bueno o no estar satisfecho con lo que tengo, con lo que he logrado hasta hoy. Este director general es un buen amigo que en su onomástico número 55 pues me invita a tomar un café con él y hacer algunas reflexiones, sí, empresariales, pero sobre todo de carácter personal. Y me decía, mira, estoy hoy cumpliendo 55 años de edad, tengo un negocio con más de 25 años operando en el mercado y he logrado muchas cosas, como todos me imagino, y otras tantas no las he conseguido, también como todos me imagino. Y la gran pregunta que hoy traigo a esta reunión contigo es si es malo o es bueno sentirse satisfecho o no sentirse satisfecho con lo que uno ha logrado hasta ahora, con lo que tengo o con lo que no he podido tener. ¿Es bueno o es malo? Inicio diciéndoles que pues esta pregunta me parece tal vez que más de uno no las hemos acotado en alguna parte de nuestra vida en fechas tan tan especiales como fin de año, como tu onomástico o como cuando te pasa algún evento importante, pues tal vez en esos momentos es cuando uno eh, trata de reflexionar, alzar la cabeza y echar un vistazo a esta pregunta y obtener una reflexión personal profunda que te permita seguir de una mejor manera en comparación a la que has venido teniendo hasta ese momento. Empecé diciéndole a mi amigo, decía mira, como dicen por ahí, nadie está completamente satisfecho. Normalmente si miras hacia abajo estás tranquilo, pero cuando miras hacia arriba te preguntas si tal vez no lo habrías podido hacer mejor. Después de alguna plática larga de café, un poco de filosofía en la mesa, pues comentamos algunas reflexiones que hoy con mucho gusto te comparto y te invito a que tú en lo personal o con algún buen amigo, pues te sientes hacer este recuento de daños y de logros y en muchas ocasiones es bueno hacerlo porque te limpia un poco las piedras que traes cargando en la espalda y te esclarece lo que te está sobrando en el camino por delante que tienes y no solo te esclarece el camino, sino te ayuda a quitar todo lo que no necesitas seguir cargando. La primera reflexión de esa tarde, pues la denominamos el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Y es que le decía yo a este gran amigo, le decía, mira, esta pregunta, pues como todo, o como mucho en la vida, tiene varios ángulos desde cual la puedes contestar. Por lo pronto pongo en la mesa que al menos hay dos sentidos diferentes, totalmente opuestos. El primer sentido es en caso de que una persona como tú, como yo o como los que hoy están conmigo escuchando esta emisión, en caso de que una persona no logre sentirse satisfecho en su onomástico 55, pues seguramente emite esta opinión desde un sentimiento tal vez de resignación, este sentimiento que produce un poco o mucho de angustia, tristeza, frustración, pérdida de pasión e incluso en algunos casos cuando es muy fuerte este sentimiento. Pues llega a trastocar esta parte de incluso tener un resentimiento con la vida. En el caso opuesto de aquellos que en su onomástico 55 que decidieron una profesión como la que tú tienes y si sí se sienten satisfechos de haber alcanzado al menos lo que ellos buscaban y que lo han alcanzado acorde a sus propias expectativas. Entonces seguramente hay una opinión desde el sentimiento de plenitud y desde esta actitud y deseo de gozar las metas logradas y poner mucha más atención en lo que se ha logrado que en aquello que no se ha logrado. La gran pregunta inicial queriendo aportar con mi experiencia para quien se haga esta pregunta es desde dónde prefieres estar y hablo desde dónde prefieres porque esto, desde mi opinión, es una decisión estrictamente personal. La prefieres emitir desde la perspectiva de un vaso medio lleno o desde la perspectiva de un vaso medio vacío. Es una decisión estrictamente personal acorde a tus expectativas a los significados que le des a lo que has logrado hasta este punto y pues a tu misma distorsión o no de una realidad en la que estás viviendo. La segunda reflexión que pusimos ese día en la mesa es una muy profunda que podríamos hablar no solo de un podcast sobre este tema, sino de una obra literaria que es lo llamamos cuando nada es suficiente y hablábamos de los estragos ocultos de un ego lastimado y solitario manchado de una huella de abandono inconsciente que muchos directores generales y profesionistas en general tienen a lo largo de los años. La gran mayoría de directores entran tarde o temprano en una espiral de la muerte cuando tienen este sentimiento de que nada es suficiente. Nada los llena, nada les acerca a este sentimiento de plenitud. Y es que me refiero, conozco a algunos que en lo económico, por ejemplo, cuando tienen suficiente riqueza para cubrir holgadamente un buen estilo de vida, cuando han podido ahorrar cantidades importantes de dinero pierden el sentido, pierden la brújula y empiezan a comprar casas de descanso que, por supuesto, en muchas localidades que con el tiempo dejan de usar. Empiezan a comprar algunos otros carros de lujo que cada año resultan insuficientes porque sale un nuevo modelo y un sinfín de gastos superfluos que nunca son suficientes. Algunos otros en lo profesional lo manifiestan teniendo una angustia, una desesperación por crecer aceleradamente la facturación de su negocio hasta el infinito y más allá, deseando tener miles de productos en su inventario, creyendo que esta falsa enorme disponibilidad de productos los va a diferenciar de otros, teniendo las oficinas más grandes el número de colaboradores mayor que otros, en fin. Igualmente, resulta que es una manifestación de esta sensación de vacío que emite el mensaje de que nada es suficiente. Y hay algunos otros que en lo personal he visto, pues que caen en lo que yo denomino vicios sociales, en perder el piso en algunos temas como alcoholismo, drogadicción, y otras cosas más entran en lo personal en un estrés intenso. Sienten que pierden el suelo, pierden la pasión por lo que hacen. Y por supuesto, pues tienen un sinfín de estragos físicos relacionados con la presión, con el mal manejo de la glucosa, con las tiroides, con la gastritis y qué sé yo. Y otra vez Después de estos excesos resulta que de repente nada es suficiente. Una tercera reflexión después de haber pues, platicado este tema del vaso medio lleno y medio vacío y de este pequeño chispazo que hoy comparto contigo de algunas manifestaciones de cuando nada es suficiente. Entonces hablamos de una tercera reflexión sobre la plenitud del logro. Y le decía nuevamente, mira, si ves hacia arriba, siempre seguramente habrá alguien con un mejor recorrido que el tuyo. Pero siempre, sin lugar a dudas, cuando miras hacia abajo, también siempre hay aquellos que logras percatarte de que tienen un peor recorrido que el tuyo. Entonces me decía, ¿cuál es la referencia correcta para evaluar si debo estar satisfecho o no con lo que tengo? con lo que soy, con lo que represento, con lo que he logrado. Yo le decía desde mi experiencia, eres tú. La referencia correcta solamente eres tú. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues tres o cuatro cosas. Y ojalá esta última reflexión, si tú eres acaso alguien que ha pasado temporalmente por esta rara sensación de que nada es suficiente, y has tenido alguno u otro de los rasgos que acabo de mencionar, digamos, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo decía primero creo que debemos de tratar de establecer con claridad metas personales específicas y ojo específicas que nos produzcan esta sensación de plenitud y hablo de plenitud y no de una falsa felicidad pasajera. Esta primera reflexión tiene que ver con un profundo análisis personal de qué es lo que te trae plenitud. Normalmente a muchas personas el ver contentas, realizadas a sus familiares les produce plenitud. A este tipo de cosas a las que yo llamo las cosas verdaderamente importantes son a las que me refiero de tratar de hacer una lista específica de qué me produce plenitud. No te sorprendas cuando esa lista a la mejor no va a tener más de cinco renglones, pero hay, hay que ponerla en blanco y negro. Hay que identificarla y a partir de ahí tratar de mover nuestros esfuerzos hacia maximizar aquellas cosas que te produzcan a ti en lo personal plenitud. Segundo, me parece que hay una segunda cosa que hacer y es un tema de aprendizaje, aprender a fluir, sí, a fluir, Recuerda que finalmente todo, todo lo que está sucediendo en tu vida hoy pasará, pasará igual que todo lo que ha pasado en la historia de tu vida. Y creo que debemos de aprender a fluir, a no autopresionarnos, a no compararnos con otros continuamente, como lo hacía Manolito, el de Mafalda, Siempre se quejaba con Mafalda porque le decía que el pasto de su vecino era más verde que el suyo. Claro, hasta que algún día descubrió que era artificial. Fluye. No te sientas ni más ni menos que nadie. Recuerda que cada quien tiene su propio camino y su propio ritmo. A Obama le llegó la oportunidad de ser presidente de Estados Unidos mucho más joven que a Biden. Y no por eso. Obama es mejor que Biden. Cada quien tiene su tiempo, su espacio y su oportunidad. Y tercero, me parece que si sí hay otra cosa que hacer, aprender a apreciar el recorrido. Cada parte del recorrido lo tenemos con sus buenas, sus malas y sus regulares que apreciar. Solo son eso, parte de un recorrido. Recuerda que cada que tengas una decisión incómoda que tomar, te puedes preguntar si esto que tengo que decidir realmente en dos años importará en mi vida. Si la respuesta es no, pues entonces fluye. Recuerdo haber escuchado recientemente que demasiada angustia es vivir demasiado en el futuro y demasiada depresión es vivir demasiado en el pasado me parece que apreciar el recorrido tiene que ver con el aprendizaje de vivir en el hoy como alguna conclusión que comparto sobre esta emisión pues más de carácter personal reflexivo creo que desde mi experiencia quien logra definir un propósito en su vida a largo plazo podrá estar más cerca de vivir más momentos de plenitud en mi caso te comparto que en lo empresarial pues encontré hace varios años mi propósito y eso me ha dado serenidad, paz interior, mucho foco y, por supuesto, más momentos de plenitud. Mi propósito personal en el ámbito empresarial siempre ha sido, o ya desde hace muchos años, inspirar a empresarios, a directores generales, a líderes de proyectos empresariales y emprendedores, a salirse a retar el status quo y tratar de desarrollar verdaderos negocios que aporten pues, un cambio de perspectiva no solo empresarial, sino personal, que permitan tener mejor trascendencia en cada vez más personas y tener una mejor calidad de vida. Ojalá estas líneas te hayan hecho sentido, te inviten a tener tu propia reflexión y pues te ayuden. A encontrar tu propósito, pero con carácter de largo plazo, un propósito infinito, no de corto plazo, de longitud finita. Trata, te invito, a romper tu status quo personal y a identificar con claridad qué te produce plenitud y a partir de los tres, cuatro, cinco renglones que identifiques, encontrar tu propósito de vida y con esto por supuesto la respuesta es seguramente cuando llegues a los 55 años o a tu próximo nomástico tu respuesta es o será sí estoy más que satisfecho con lo que he logrado con lo que soy con lo que represento y con lo que tengo me despido como siempre con un abrazo fraternal esto fue